0: Je vous présente Manuel Charpie, qu'on a connu ici à l'IFM il y a un an. En décembre 2014, il y a eu un colloque euh, autour de la Première Guerre mondiale et des questions de vêtements, de mode. Euh, ça a duré deux jours, c'était passionnant. Et ce que vous aviez raconté sur l'histoire de la fripe et de la sapologie africaine était particulièrement intéressant. Du coup, merci d'être revenu pour en parler à nos étudiants aujourd'hui. Donc Manuel Charpie est historien, il est enseignant-chercheur au CNRS et basé à l'Université de Lille 3. À vous.
1: Alors, je comme ça. Merci. Ça va là Vous m'entendez Ouais. Euh, ben, merci beaucoup de, de l'invitation. Je suis désolé, je suis un peu pris comme... Plein de monde en ce moment. Euh, un mot avant de vous parler de la SAP et de l'histoire de la SAP, euh, de de la sap euh, pour vous annoncer la sortie, peut-être que Farid Shenoun, que vous connaissez l'a déjà fait, la sortie d'une nouvelle revue consacrée à l'histoire de la mode et du vêtement, ou plutôt du vêtement et de la mode, euh, qui va sortir le 27 novembre. Le lancement aura lieu à Duperré c'est public, ouvert, vous y êtes convié. Euh, et c'est une revue euh, annuelle de 400 pages, avec, euh, je vous fais défiler là très rapidement le sommaire. Euh, donc le titre s'appelle, euh, prenez-le au second degré, hein, « euh, Mode pratique » au pluriel. Euh, C'était l'idée en gros de parler de la mode et des pratiques sociales, hein, c'est ça le projet de, de la revue. Il n'y a pas de patron pour faire soi-même ses layettes. Euh, et le sous-titre est revue d'histoire du vêtement et de la mode euh, elle est partie hier chez Imprimeur, donc on peut vous annoncer qu'elle sort, elle sera sortie et prête dans les temps euh, c'est une revue, bah vous verrez, euh, on a essayé de faire un gros travail d'illustration, d'iconographie de réfléchir à la place de l'image il euh, y a des illustrateurs, des artistes contemporains qui ont travaillé aussi sur cette revue voilà, c'est aussi l'idée de faire dialoguer plusieurs disciplines euh, le premier numéro est consacré aux normes et aux transgressions dans le vêtement, c'est-à-dire en gros comment le vêtement euh, incarne, porte euh, les normes et comment le vêtement est aussi le moyen de les transgresser. Donc on parle aussi bien, comme vous le voyez, des, des, des normes religieuses pour les vêtements de bonne sœur que euh, des travestis des années 30, euh, mais on parle aussi de l'histoire des tailles fixes euh, dans l'industrie, de... De la question des normes dans l'Empire Ottoman et donc de la, du, la politique, des, des liens entre euh, vêtements et normes politiques, euh, des controverses sur les normes de décence euh, aux États-Unis, sur les plages de Santa Monica. Enfin, vous voyez, voilà. On traverse comme ça pas mal de sujets. Il y a une vingtaine d'articles. Je vous fais défiler euh, rapidement la chose. Euh, vous avez des portfolios, des rubriques. Voilà. On espère. Euh, bah, ça s'adresse notamment aux étudiants. Donc, on espère que. que ça aura. Euh, vous y trouverez du plaisir et un intérêt. Euh, donc, et Vous le verrez, c'est une revue à la fois qui, enfin, qui se veut universitaire, en essayant, pour dire les choses très clairement, de ne pas être euh, chiante, euh, et donc d'être de, de, voilà, le plus ouverte possible, euh, et de s'adresser, puisque c'est édité à la fois par l'Université de Lille 3, le CNRS, donc, et euh, du Péret, de s'adresser à la fois aux historiens et euh, aux créateurs, euh, aux futurs créateurs, euh, de mode. Voilà, ça sort le 27. Vous êtes donc invité le, le vendredi 27 à, à Dupéré. Je ferai circuler euh, l'information et, et Farid le fera aussi sans doute. On en, on en fait une présentation euh, lundi matin sur France Culture à 9h. Si vous voulez plus de détails. J'en viens à nos affaires, à ce pourquoi je suis là. Euh... La SAP. Euh, alors, d'abord un mot sur comment euh, je suis arrivé à travailler en tant qu'historien sur un mouvement euh, très actuel et très contemporain. Euh, C'est d'abord tout simplement euh, en observant des sapeurs dans la rue. Euh, il y a quelques années, j'avais croisé, mais comme plein d'entre vous sans doute, des sapeurs qui portaient leurs euh, costumes avec leurs étiquettes. C'est-à-dire qu'ils conservaient toutes les étiquettes de leurs vêtements euh, à Barbès avec des sommes souvent fausses, mais ça peu importe, euh, assez euh, hallucinantes, euh, et qui faisaient quelque chose d'assez étrange dans le paysage vestimentaire de Barbès. Là, je vous renvoie au, au très beau texte de Jean-Paul Gauthier sur, sur Barbès et, 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 et le, le paysage vestimentaire. Euh, donc c'était un peu la première rentrée la deuxième chose c'est que j'avais travaillé par ailleurs sur l'histoire de l'immigration africaine euh, subsaharienne et ouest africaine pour être précis même euh, dans les années 60-90 euh, dans le monde euh, et donc que ça collait pas vraiment non plus ces sapeurs avec l'histoire de l'immigration euh, euh, classique donc c'était un peu la rencontre des deux choses et puis le fait par ailleurs de travailler effectivement sur l'histoire de la fripe et de voir que la fripe avait un rôle très important en Afrique de l'Ouest euh, dès le 19e siècle. Donc c'est voilà, un sujet un peu comme ça euh, qui s'est construit euh, un peu au croisement de plusieurs choses. Euh, et du coup l'enquête est partie euh, tout simplement de la question de voilà, qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être sapeur, euh, qu'est-ce que ça veut dire de porter des vêtements euh, des chaussures à 1000, 1500, 2000 euros quand on gagne à peine le SMIC. Voilà. Euh, et et qu'on en achète très régulièrement et qu'on renouvelle sa garde-robe, etc. Donc la question était assez basique au début, c'était de comprendre le sens de ce mouvement. Euh, vous allez le voir, ça oblige en termes de documentation, d'enquête à bricoler avec euh, plusieurs choses. Euh, c'était aussi, je vous le dis tout de suite, euh, l'idée de travailler, ce qui m'intéressait de travailler sur une. Qu peut, ce qu'on appelle généralement une subculture, c'est-à-dire une culture marginale, réduite, euh, et en même temps, euh, de me rendre compte que bah, quand on allait discuter avec les sapeurs, il y avait une, une mémoire et une conscience historique extrêmement fortes. Euh, alors que, je vous donne presque ma conclusion tout de suite, euh, on a, les sociologues disent volontiers voilà, que les subcultures sont quelque chose de très spontané, sans mémoire, sans histoire, sans conscience de soi... Euh, vous voyez, quelque chose qui sortirait comme ça, qui naîtrait naturellement spontanément, en quelque sorte, d'une situation sociale, politique. Euh, là, c'est évidemment le cas. C'est-à-dire, il y a évidemment un contexte politique, social. Je vais y revenir. Euh, mais il y a, par contre, une conscience historique et une mémoire très forte. Euh, c'est aussi, du coup, moi, de toute façon, par ailleurs, ce qui m'intéresse dans, dans le vêtement, c'est de se rendre compte que, en quelque sorte, tout le monde... Et très expert dans le vêtement, dans la capacité à jouer avec le signe vestimentaire, et notamment euh, dans les subcultures. D'abord, un mot euh, sur le, le, la généalogie. En tant qu'historien, j'ai basiquement euh, cherché à comprendre d'où ça venait, est-ce qu'on trouvait des phénomènes similaires. Euh, Peut-être que je n'ai pas dit ce que c'était la SAP, en fait, de façon basique, et pour certains, je vois des. OK, des regards, <rire> excusez-moi. La SAP. Euh... C'est un acronyme, j'y reviendrai parce que le sens est assez génial. Euh, ce sont Les sapeurs sont les membres de la SAP, et la SAP est la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Euh, donc vous voyez que c'est un acronyme assez... Euh, comment dire... Voilà, très très... oui, alors il y a un, y a un jeu très très euh, fort avec la langue, euh, les, le français d'Afrique. Et puis, euh, vous voyez qu'il y a évidemment une, un second degré, euh, entre un spécialiste de la question, euh, un, un second degré très fort et très, euh, très affirmé. Euh, et donc, ça a donné les sapeurs. Je reviendrai sur les doubles sens, euh, évidemment, de, de ce terme. Donc, premier euh, on va dire retour sur l'enquête, euh, faire un petit travail généalogique. Et encore une fois, chercher du côté de phénomènes similaires. Je reviendrai sur ces images tout à l'heure. Alors, Bon, une page blanche, on se débrouillera. Euh, si on fait un point très rapide, et là, je vais être très, très rapide et très superficiel... Euh, j'ai cherché donc du côté de, de ce type de subculture, en gros de, pour dire les choses très simplement, de groupes sociaux marginalisés sur le plan économique et social et qui surinvestissent financièrement y compris dans le vêtement. Euh, on peut trouver des traces au 19e siècle, et dans un sens on pourrait construire un, des liens avec les dandies et les bohèmes, et les sapeurs eux-mêmes passent leur temps à se revendiquer de l'histoire du dandisme. Euh, certains sapeurs se surnommaient Baudelaire euh, voilà, enfin, donc il y, a, il y a une conscience aussi très très forte de cette, euh, de cette histoire et une revendication de cette filiation là on est obligé quand même de, de mettre un peu en question la parole là, des, des sapeurs euh, le lien n'est euh, pas si évident que ça avec les dandies et sans doute que c'est aussi une stratégie en quelque sorte d'intégration euh, à la société française que de se revendiquer des dandies et de ces pratiques là pour une simple raison, c'est que le dan les dandies au 19 XIXe siècle sont euh, issus de bonnes familles. Donc ne, certes, dilapide la fortune de papa, euh, mais il y a une fortune de papa. Euh, dans le cas des sapeurs, c'est beaucoup moins net. Euh, ce ne sont pas euh, des immigrés pauvres euh, globalement. Ils viennent, je l'ai pas dit, je suis parti de l'idée que où... <rire> c'était évident, ils viennent euh, très à 99% du Congo et donc majoritairement ils viennent on va dire de la classe moyenne euh, mais clairement euh, ils ne vivent pas sur la fortune de papa euh, donc voilà le, le, le parallèle avec les dandy et les bohèmes au 19 e siècle ne paraît finalement peu, peu pertinent et, et peu éclairant ce qu'il est peut-être plus c'est euh, le parallèle avec d'autres phénomènes euh, au, au 20 e siècle pardon, je m'arrêterai sur, euh, sur euh, deux euh, Ouais, donc il manque une... Voilà. Ici, il y avait une image avec des Teddy Boys. Euh, on peut trouver une filiation, à mon avis, avec les Teddy Boys, euh, qui sont ces jeunes gens, vous le savez, de la, des classes populaires anglaises, qui s'habillaient à la façon euh, du roi Edward, euh, avec des vêtements, en gros, qui refusaient le statut d'ouvrier, euh, C'est-à-dire des vêtements qui, clairement, euh, manifestaient le refus d'aller travailler à l'usine, le refus d'être docker, le refus de... Voilà. Euh, avec des dépenses relativement euh, somptuaires aussi. Autre, euh, c'est-à-dire qu'en gros, ils prenaient le, le Sunday-based, le, le vêtement du dimanche, euh, toute la semaine. Euh, voilà, on est dans les années 50. Hein. Euh, autre phénomène euh, qui me semblait encore plus proche, c'est le mouvement des août. Euh, on est dans les années 1940 aux États-Unis, plutôt du côté de Los Angeles. Et là, c'est toute, euh, toute une jeunesse. Immigrés. Alors, immigrés et euh, issus de, euh, de la culture euh, afro-américaine, enfin c'est-à-dire des descendants d'esclaves, clairement. Euh, donc, d'un côté, des afro-américains. De l'autre côté, des immigrés récents, des latinos, des philippins. En gros, des jeunes qui sont dans une grande marginalité euh, sociale et économique et qui vont surinvestir dans le vêtement. Je pense que c'est un, un mouvement que vous connaissez. Je vous ai mis quelques images, c'est relativement connu, avec, vous le voyez, cette, euh, cette dépense textile incroyable, c'est-à-dire des vêtements beaucoup trop longs, beaucoup trop amples, donc il y a une espèce de monstration de la dépense faite dans le tissu. Il y a aussi un truc très pratique, c'est qu'avec ces vêtements-là, il n'est pas question d'aller travailler de ses mains. C'est aussi un refus manifeste, j'y reviendrai, c'est important chez les sapeurs, un refus manifeste du travail manuel, et puis tout un jeu sur la condition économique, euh, vous le voyez, le, le personnage central euh, porte une chaîne euh, de portefeuille absolument démesurée. Vous l'imaginez, le portefeuille au bout est vide. Euh, mais voilà, on, on joue comme ça avec les codes de la réussite. On est dans les années 40, euh, les codes de la réussite à l'américaine, en n'en ayant euh, en quelque sorte que euh, l'apparence. Euh, ce qui m'avait intéressé aussi chez les autres, c'était la charge politique qui pouvait nous aider à comprendre les sapeurs. Euh, parce qu'il faut euh, se dire qu'il y a eu des chasses euh, aux auteurs euh, dans les années 40, c'est-à-dire que notamment les militaires euh, en garnison à, à Los Angeles euh, se lançaient dans des chasses aux auteurs, où on, euh, vous le voyez, on les désappait, euh, on leur coupait les cheveux, on leur... etc. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ce qui m'intéressait avec les auteurs, c'est que le vêtement n'est pas du tout euh, considéré comme quelque chose d'anodin. Euh, comme euh, l'expression voilà, euh, dans un coin d'une subculture, c'était reçu de façon extrêmement violente par la société euh, et on va le voir avec les, les sapeurs, on a des, des, des équivalences assez fortes donc euh, je dis tout ça pour vous dire que le, le, je pense que pour comprendre les sapeurs, il faut aussi resituer dans ces pratiques euh, sociales et des, des subcultures euh, et ne pas, en, voilà, ne pas les, les isoler et j'insiste, eux-mêmes ont une grande conscience et une grande connaissance de tous ces euh, mouvements-là. Euh, pas tous, et pas tous de la même façon, évidemment. Euh, mais encore une fois, je vous l'ai dit dès le début, c'est pas une culture, euh, et, et d'ailleurs il n'y en a pas, <rire> une culture spontanée, euh, c'est une culture avec euh, une mémoire et une histoire euh, forte. L'autre euh, lien... Euh, ce qui me paraissait important, euh, et, et vous l'avez dit en introduction, c'était qu'en travaillant sur euh, l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, on se rend compte que l'Afrique européenne tient une place assez importante euh, dès les années 1860, en gros, euh, en Afrique de l'Ouest, et qu'en fait, dès les années 1860, on trouve quantité de texte, donc avant euh, la colonisation, hein, pour être clair, c'est-à-dire, euh, en gros, le commerce arrive avant la colonisation, euh, dès les années 1860, on trouve des textes sur euh, ces noirs. Euh, je vous préviens, je vais vous lire quelques extraits euh, très racistes. Vous le devinez, euh, ces noirs qui s'habillent, qui s'accoutrent avec des vêtements euh, d'européens, euh, de briques et de broc. Euh, en gros, euh, dites-vous qu'un Paris est le centre d'un commerce de la fripe euh, internationale dès les années 1850, et euh, les marchands. Qui sont installés à l'époque au carreau du temple, vont conquérir euh, le marché de l'Afrique de l'Ouest à partir du 160 et à partir de 1880. C'est un des débouchés principaux euh, de ce commerce. Et donc tous les récits de voyage vont s'arrêter. Vous prenez n'importe quel récit de voyage à partir du 1880 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Euh, on, va on, on commente la manière dont s'habillent euh, les populations. Euh, là, les extraits que je vais vous lire ne concernent que le. J'ai gardé que ceux qui résonnaient avec euh, l'histoire des sapeurs. Il euh, y a un texte qui est un peu fondateur, c'est le texte de Stanley, euh, qui raconte euh, le voyage de Stanley, le mythique voyage de Stanley dans les années 1880. Et je vous donne juste quelques exemples. Euh, Stanley s'arrête longuement, rencontre un chef et explique, enfin euh, le décrit, euh, L'un, euh, Il rencontre plusieurs chefs. L'un portant une livrée bleue de domestique, un bonnet phrygien en tricot multicolore et un caleçon de nuances criarde, alors qu'un autre euh, est vêtu d'une tunique rouge de soldat anglais, d'un chapeau de feutre brun et d'un caleçon à carreaux. Et vous avez comme ça quantité de descriptions euh, pittoresques, vous le voyez, où on insiste sur le côté euh, de briquet de broc. On insiste sur quoi en fait que ces sauvages ne comprennent pas les codes vestimentaires européens, c'est-à-dire qu'ils s'emparent des vêtements, mais sans euh, comprendre les codes vestimentaires. Je vous lis quelques autres textes. Euh, là, c'est le Congo français, c'est un journal euh, euh, plutôt économique, on va dire, enfin, qui s'occupe de géographie et d'économie. « Ce que la côte occidentale d'Afrique consomme de vieux habits, de vestons passés, de redingotes usées, de frac hors d'usage, de tuniques, d'uniforme démodées est inimaginable. » Les anciens uniformes rouges ou bleus des soldats anglais ou français trouvent là un placement admirable. De fait, hein, on exporte énormément d'uniformes dégradés. On arrache les parements et on les envoie euh, euh, dans ces euh, zones-là. Il n'est pas de frac, quel usé qu'il puisse être, qui ne trouve amateur au Congo. Et il poursuit en disant euh, « Je ne désespère pas à décider les millions de nègres de l'intérieur, puisque en gros on, on attaque euh, la colonisation par les côtes. » à se dépouiller de leurs accoutrements d'herbes sèches pour adopter des vêtements d'occasion européens. Avec, vous voyez, donc cette double mission commerciale et euh, civilisatrice. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, à partir de 1900, on, arrête de, on a de moins en moins de descriptions pittoresques et, et drôles, qui se veulent drôles, euh, et on a de plus en plus de descriptions un peu inquiètes et avec une réprobation. Un exemple, euh, 1910... Les Noirs de Sierra Leone sont encore plus insupportables que les électeurs de Dakar. Je ne suis pas au Congo, mais on, a, on trouve les mêmes textes pour le Congo. Ils sont tous habillés aux dernières modes de chez nous et se promènent pour célébrer le dimanche anglican en, en redingote, par 38 degrés à l'ombre et en haute forme. Vous voyez qu'on est passé du chef pittoresque à l'insupportable. Et puis je continue. 1913, un rapport d'un voyageur belge, euh, militaire, Aujourd'hui, les indigènes de la région de Brazzaville, on revient dans nos quartiers, ne s'habillent que trop et le dimanche, ceux qui possèdent plusieurs pantalons, plusieurs paletots, mettent ces vêtements les uns par-dessus les autres. Vous voyez toujours le ridicule de cette incompréhension des codes vestimentaires européens. Beaucoup se piquent de suivre la mode parisienne et ayant su que naguère les Européens plaisantaient sur la passion des Noirs pour les chapeaux haute forme, ils arborent aujourd'hui d'élégants Panama. Il y a une chose intéressante, là, c'est aussi qu'on voit l'interaction, c'est-à-dire que euh, les populations... S'habille et s'habille aussi en fonction du regard, des commentaires euh, des colons. Euh, ça donne, oui, je ne l'ai pas dit, mais tout ce genre d'iconographie du voyage au Congo, où vous avez comme ça des photographies de chefs africains censés être ridicules. Vous voyez, on, dans la légende extrêmement raciste, on insiste aussi sur le fait qu'ils euh, portent des colliers euh, de femmes. Enfin, vous voyez, on, en gros, il y a une transgression de tous les codes vestimentaires européens. Euh, ce qui m'intéresse dans ces textes, c'est que petit à petit, euh, on va être euh, inquiet, en fait, très inquiet même, de cette euh, manière de s'habiller euh, à l'européenne et surtout de s'habiller de façon élégante. On n'arrête pas d'insister dans les textes sur le fait d'abord que ce sont des vêtements pris, euh, en gros que ce seraient des domestiques qui, achètent, qui prendraient les vêtements de leur maître. Encore une fois, quand on regarde de près, ce sont plutôt des vêtements achetés dans les circuits de la fripe, donc dans le commerce. Mais vous voyez que c'est cet imaginaire qui va naître d'un renversement social. En gros, le serviteur s'habille comme son maître. Et puis, il y a un deuxième renversement beaucoup plus problématique et politique, qui est euh, le nègre qui est un corps au travail. D'accord, On est en plein triomphe, là. On est dans les années du triomphe de la colonisation et d'une colonisation... Euh, où on parle du moteur à bananes. Hein. Vous, vous connaissez le texte d'Albert Londres. Euh, on désigne, euh, entre colons, le, 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 la population africaine comme le moteur à bananes. C'est-à-dire l'idée qu'on euh, qu n'a pas besoin de mécaniser le travail en Afrique de l'Ouest, puisque euh, la main d'œuvre ne coûte rien. Euh, pour quelques bananes, on fait travailler de force euh, les gens. Avec cette manière de se vêtir, il y a d'un seul coup un retournement euh, politique et social des hiérarchies, et je vous le dis tout de suite, dès les années 20, en fait, on va demander à la police de surveiller la, la manière dont, notamment, les Congolais s'habillent. Et du coup, on a des rapports assez précis, euh, mais alors c'est vrai pour l'Afrique de l'Ouest aussi, sur euh, comment s'habillent les populations, et qu'est-ce que ça veut dire On est au Congo belge, et on est au Congo... Euh, voilà, Brazzaville, qui devient français euh, après, mais oui. Euh, je vous lis un... le rapport d'un indicateur, donc ça c'est dans les archives de police euh, à Aix, les archives d'outre-mer, la colonisation. Savez-vous qu'à Brazzaville et Kinshasa, tous les jeunes gens s'habillent en popo, c'est-à-dire avoir un casque olivant, les casques coloniaux, valant 150 francs, et une chemise tout en soie, un costume en popeline de 250 ou 300 francs au moins, et un pantalon qui va jusqu'au talon de pied donc ça, c'est des, des indicateurs sur place euh, congolais qui font comme ça des rapports quotidiens et vous avez tout un tas de commentaires comme ça. Ce qui est intéressant aussi, vous le voyez, euh, c'est qu'on détaille les vêtements, on détaille aussi le prix des vêtements. D'accord C'est-à-dire que dès le début, euh, ce qui choque, c'est le renversement des valeurs, des hiérarchies, c'est aussi les dépenses. C'est-à-dire que d'entrée, euh, on s'inquiète de ces dépenses. Euh, vous avez un exemple très fort, je reviendrai sur cette image, euh, dans euh, Tintin au Congo, hein, par exemple, euh, ouvrage euh, très ouvertement ra euh, raciste. Vous savez qu'à l'époque, Hergé est membre du est rexiste, membre du, du parti néo-nazi belge. Donc c'est clairement un, un ouvrage raciste, euh, et qu'il, à l'époque, le revendique et l'assume sans problème. Et euh, si vous refeuilletez Tintin Congo, je vous ai mis ces deux vignettes, mais vous en avez 50, vous avez, euh, cette, on se moque de ces Noirs qui refusent de travailler de leurs mains. Je ne sais pas si vous voyez en bas, mais moi, euh, va salir moi. C'est-à-dire qu'en gros, le, le nègre refuse de travailler. Et qu'est-ce qu'il montre d'ailleurs qu'il refuse de travailler C'est qu'il porte un chapeau, euh, des cols, euh, un col de chemise et des manchettes et une cravate. Euh, vous le voyez au passage qu'on met aussi en scène euh, le nec de façon ridicule, ne comprenant pas les codes vestimentaires, puisqu'il porte des manchettes et un col, mais pas euh, la chemise qui va avec, etc. Euh, donc tous les discours euh, on va dire racistes de l'époque sont très sensibles à ces noirs qui s'habillent de façon très élégante. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les sapeurs eux-mêmes vont revendiquer cette filiation. Euh, C'est-à-dire vont dans les discours, on discute avec les sapeurs, euh, qu'on leur demande d'où vient ce ben, d'où vient ce phénomène. Euh, Eux-mêmes se rattachent à Matsua le personnage que vous avez devant vous. Euh, je vais faire court. C'est un des, en gros, c'est c'est un, un, un tirailleur qui fait la guerre de 14-18 et qui euh, ça a été le cas un peu dans tous les pays, vous le savez, de coloniser d'Afrique colonisée, qui, rentrant euh, de la guerre, euh, bah, est choqué par la situation faite aux anciens tirailleurs. Enfin, en gros, on est venu euh, libérer euh, et défendre l'Europe, euh, et on retourne à notre condition de coloniser. Euh, et Matsua va notamment exprimer euh, ce refus de la colonisation en conservant son uniforme. Euh, et vous voyez tout de suite la charge à la fois vestimentaire et politique, c'est-à-dire qu'il va refuser de se défaire de cet uniforme qui lui donnait un statut euh, politique. Euh, on a encore aujourd'hui, alors le, le, les religions au Congo euh, fonctionnent beaucoup comme ça, on a un mouvement religieux qui s'appelle le Matsuatisme, qui est à la fois euh, oui, religieux et politique, politique ou religieux, euh, et là vous avez des disciples de Matsua promenant le portrait de Matsua. Je vous l'ai mis parce qu'il voilà, est toujours représenté, vous le voyez, habillé euh, dans son beau costume militaire. Et tous les textes de l'époque soulignent la grande élégance de Matsua. Euh, C'est aussi, et alors là vous voyez que les choses sont connectées de très près, le premier a fondé un, une amicale qui est en fait un cercle anticolonial. En gros un groupement d'anticolonialistes euh, euh, africains. Il va aussi être en lien avec le, relativement, de façon relativement proche avec des étudiants du quartier latin. Et on insiste dans ces amicales et dans ces clubs, cette, ce sorte, de, cette sorte de club, euh, qu'on doit venir extrêmement bien habillé, extrêmement élégant. Donc vous voyez qu'en gros, dans les années 20-30, on est dans les années 20-30, se connectent euh, clairement euh, l'anticolonialisme et le fait de bien s'habiller, pour dire la chose euh, simplement. J'insiste, euh, tous les sapeurs revendiquent cette paternité brode pas mal sur l'histoire de Matsua, c'est-à-dire qu'elle est très largement réécrite, mythifiée, euh, mais dans un sens, l'essentiel est retenu, cette jonction entre euh, le vêtement et euh, l'anticolonialisme. <coughs> euh, en tout cas, il s'habille en sachant qu'il y a cet imaginaire euh, raciste, ça c'est sûr. Euh, c'est-à-dire que... Je, je, c'est aussi l'hypothèse, euh, les sapeurs, pour vous répondre tout de suite, les sapeurs s'habillent à la fois euh, avec et contre ces, tout cet imaginaire raciste colonial, et avec et contre tout l'imaginaire de l'immigré, j'y viens euh, dans quelques instants. Donc c'est plus, je pense, à une sorte de dialogue euh, ironique, effectivement, euh, avec ses imaginaires, qu'une réponse directe au, Donc, au... 31. Ouais. Euh, L'autre, euh... oui, je vous ai mis ça aussi pour vous montrer, quand on discute avec les sapeurs, les, photos sont... les autres photos étaient de moi, celle-là, c'est pas le cas, euh, c'est Hector Villa. Quand on discute avec les sapeurs, eux-mêmes ont, une... ont des archives, ont des photographies, ont souvent une généalogie familiale, des photos d'un oncle, d'un père, d'un arrière-grand-père, etc., euh, qui aurait euh, pratiqué l'élégance, voire la sape. Avec, vous le voyez, là, on voit bien les, les différentes époques. Euh, et notamment, euh, vous avez tout un discours des sapeurs... Euh, euh, encore une fois sur leur filiation qui revendique le lien avec le moment des indépendances euh, ce qu'on appelait les indépendances tcha tcha tcha, ces années en gros de fête de libération, euh, les années 60 euh, où la, la fête a été un moyen euh, la danse, la musique les, les sorties, enfin en gros une jeunesse qui vit comme la, je, toutes les jeunesses du monde entier dans les années 60 euh, qui va vivre l'indépendance comme un moment de libération euh, à la fois politique mais aussi décor où on va danser, où on va s'habiller, etc. Euh, et les sapeurs revendiquent euh, cela. Une partie des sapeurs ont vécu les indépendances et ont un souvenir assez précis des indépendances. Euh, et donc, vous voyez, euh, rattachent encore une fois leur histoire à cette histoire des, euh, de la colonisation. L'autre pan, pour reprendre ce que je disais, euh, et ce qui m'a intéressé aussi, je vous l'ai dit au début, c'est que cette histoire et réactivé avec l'immigration congolaise dans les années 60-70. Euh, en gros, pour faire très court, euh, on a une vague de migration assez réduite hein, du Congo dans les années 60-70. Vous le savez peut-être, le Congo-Brazzaville va... Hum, enfin, l'embellie de l'indépendance va être de courte durée. La situation politique va se dégrader quand même très vite et va pendant quelques années euh, être très compliqué et donc on a une émigration euh, assez importante, et dès les années 60, 70, les premiers immigrés arrivant à Paris, euh, on appelle ça des av les aventuriers, euh, vont réinvestir la SAP, et donc ce qui m'a intéressé c'est cette euh, manière de réinvestir en migration toute cette histoire euh, anticoloniale. Euh, il y a un personnage qui condense un peu les choses, c'est Joe Ballard, qui est toujours euh, vivant, ah non, j'ai pas de photo, je vous montrerai un, un extrait de film tout à l'heure, euh, qui est toujours euh, vivant, toujours très actif comme sapeur, qui dans les années euh, 60-70 se promène à Paris avec un casque colonial sur la tête, et en Yamamoto, je reviendrai hein, après sur les choix de marque, etc., euh, mais en Yamamoto, qui ressemble à une tenue, euh, vous voyez, c'était les, les années sahariennes, on va dire, euh, une tenue qui ressemble à une tenue coloniale. Euh, donc, vous voyez, là, le double, le double discours. Euh, et Joe Ballard disant, je vous le redirai tout à l'heure, mais je ne résiste pas, euh, une de ses phrases récurrentes, c'est « Mon corps ne supporte pas le jean. D'accord euh, Donc, vous voyez, je le dis tout de suite, c'est réactiver toutes ces pratiques anticoloniales pour en faire aussi des pratiques anti-immigrés. Je m'explique, c'est-à-dire de refuser le statut de l'immigré imposé par la société française. Euh, je fais un tout petit point général. Hein. On est dans les années 60 dans un recrutement euh, organisé d'une main-d'œuvre venue en gros euh, du Maghreb et d'Afrique. Euh, une main-d'œuvre euh, on ne pense pas spécialement qu'elle a vocation à s'installer et ce qu'on veut, c'est des gens qui viennent travailler dans le BTP, dans l'industrie automobile, dans etc. etc. Euh, donc le statut de l'immigré, c'est un jeune homme qui travaille de son corps, de ses mains euh, et qui, le plus possible, se fait discret. D'accord. On ne lui demande pas de s'intégrer dans les années 70-70, on ne demande pas aux immigrés de s'intégrer, on leur demande d'être discret donc il y a cette idée voilà, d'un corps qui est au travail mais qui en dehors de ça doit se faire plus discret vous le devinez les sapeurs vont à peu près faire l'inverse donc ayez en tête ce double héritage ce double discours lié à la fois à la colonisation et à la situation en, en migration euh, qu'est-ce que disent les vêtements euh, si on revient aux vêtements et à leur discours là ce sont des photos de, du bachelor euh, il s'appelle le Bachelor parce qu'il a une licence. Euh, J'y reviendrai, mais les sapeurs revendiquent leur, euh, leur euh, niveau culturel et notamment leur niveau de français, leur, leur euh, grande maîtrise du français. Euh, et donc Bachelor a créé euh, il y a quelques années une marque de, de vêtements pour les sapeurs. Et il est installé euh, rue de Panama dans le 18e euh, pour faire euh, court, une des rues les plus euh, sans doute une des rues les plus crades de Paris. Il enfin, fallait plus destroy. Euh, il est coincé entre une boucherie euh, éclairée euh, au néon et euh, des, euh, des, des coiffeuses. Euh, et au milieu de ça, il euh, y a cette boutique qui vend des costards à euh, 150, 200, 300 euros. Euh, voilà, donc on, on a fait des séances de photos euh, avec lui. Que disent ces vêtements euh, bah D'abord, je pense que vous le voyez, ils le disent très directement. Ils disent d'abord un jeu très clair avec les cultures d'origine et les cultures d'accueil. Je vais utiliser le terme de culture d'accueil parce que c'est le terme qu'on utilise. Il est évidemment euh, très problématique. J'en suis pas du tout content. Euh, on va dire les, ou les cultures d la culture d'arrivée, mais c'est pas très beau. Ou de la société française, vous le comprendrez. Euh, en tout cas, vous voyez ce double discours qu'on a avec le vêtement euh, et même ce que ça veut dire que jouer avec la doublure, euh, je ne vais pas euh, m'aventurer dans une lecture euh, de la canienne de, de, ces, de ces termes, mais là vous voyez, voilà, on, on joue avec euh, le vêtement comme doublure. Euh, pour travailler sur ces sapeurs, j'ai donc fait ce genre d'enquête sur les sapeurs actuels. J'ai aussi travaillé sur un texte extrêmement important, j'aurais dû vous le dire dès le début, qui est une enquête faite par un Congolais qui s'appelle euh, Justin Gondrelo et qui est euh, qui s'appelle « De Paris à Bakongo, Congo », qui est une enquête sociologique dans les années 80 euh, sur les sapeurs. C'est un texte absolument génial. Euh, J'essaie de le faire rééditer, mais c'est compliqué. Euh, il est épuisé, euh, mais c'est une enquête sociologique sur les sapeurs, très précise, très concrète sur les vêtements, sur les apparences, etc., Qu'est-ce qu'on voit à la fois dans ces textes des années 80 et dans les pratiques aujourd'hui sur euh, l'aspect Quelques éléments, de, quelques données en quelque sorte sur l'apparence. Première chose, euh, tous les sapeurs vont travailler à euh, transformer leur apparence. Dans les pratiques récurrentes, il y a le fait euh, d'entretenir un ventre. Et alors Dans les années 80, c'était extrêmement fort. On se nourrissait de manière à avoir un ventre le plus proéminent possible, euh, avec, vous le voyez, cet imaginaire de l'homme installé, de, du bourgeois installé. Euh, donc, il y a tout un tas de stratégies, même en termes euh, voilà, alimentaires, hein, de, de couscous, mais même de compléments alimentaires euh, plutôt nocifs pour la santé qu'on achetait pour euh, s'engraisser, en quelque sorte. Et vous voyez l'imaginaire derrière. Euh, encore une fois, l'immigré type qui vient travailler euh, dans les années 1960 est plutôt... Euh, décharné, plutôt un corps musculeux, euh, là on, en gros on, on, on prend l'apparence du patron, pour dire les choses tout simplement. Ce qui au passage est intéressant hein, parce que ça réactive aussi tout l'imaginaire des luttes sociales depuis le 19e siècle en France. Euh, on va aussi cultiver une calvitie, alors ça c'est un, un peu reculé aujourd'hui euh, mais dans les années 80 c'est très fréquent on se fait des tonsures pour avoir une calvitie d'accord, alors pareil pour apparaître comme l'homme installé donc même à 25-30 ans on cultive une calvitie. Euh, et puis, on va... Alors, c'est toute l'ambiguïté du mouvement. On va aussi euh, cultiver une peau, euh, s'éclaircir la peau. Alors là, la pratique est quasiment aujourd'hui, a quasiment disparu pour les hommes. Elle continue pour les femmes. Euh, on va pratiquer le, la décoloration. Alors, avec, vous le voyez, du coup, une ambiguïté sur ce rapport à la culture blanche, euh, en tout cas, à la culture française. Sur les vêtements, euh, si je viens euh, plus sur les vêtements... D'abord, on achète euh, uniquement des griffes, normalement, en tout cas. On achète euh, dans les beaux quartiers, je reviendrai, il y a une géographie de la sape extrêmement forte. Euh, je vous donne quelques marques comme ça. On va acheter de la chaussure française, on tient à ça. Euh, donc les sapeurs achètent des Weston, marque française produite en France. Euh, de temps en temps, des bottes, alors c'est très fort dans les années 80, euh, Capo Bianco, euh, ça vaut à peu près 3000 euros la paire. Hein. D'accord Donc, c'est voilà, pas des chaussures euh, ordinaires. Euh, et puis, en vêtements, on va acheter euh, toutes les grandes marques. Euh, je vous liste ce que j'avais pu, euh, ce qu'on peut trouver dans les différentes interviews euh, des années 80 par, notamment. Euh, on achète du Paco Rabanne, du Yves Saint Laurent, du Versace, du Balenciaga, du Daniel Echter. Euh, pour le coup, Bachelor a été vendeur chez Daniel Echter, puisqu'il y a eu un tel succès à un moment, il y a eu tellement de sapeurs présents chez Daniel Echter qu'il a embauché un de sapeurs pour s'occuper de cette clientèle très particulière et qui faisait un peu peur au reste de la clientèle. Euh, ça a été pareil chez Weston. Hein. Euh, chez Weston, on a embauché un sapeur pour euh, canaliser en quelque sorte cette euh, cette euh, clientèle. Il faut dire que les sapeurs, quand même, euh, quand ils vont acheter des Weston, par exemple, restent volontiers 3-4 heures dans le magasin à parler, à essayer les vêtements, à commenter les chaussures. Voilà, C'est des très grands connaisseurs euh, de la fabrication des vêtements, de la couture. Euh, et que ça voilà, ça inquiète toujours un peu les maisons de luxe. Voilà, donc on a dealé comme ça. Euh, on va, Les sapeurs vont aussi acheter pas mal de marques japonaises, Yamamoto, ici Miyake, comme des garçons. Euh, donc voilà, en gros, une connaissance de toutes, euh, on va dire, toutes les grandes marques. Euh, je vous liste pas, mais ça évolue simplement avec les phénomènes de mode et, et le prestige des euh, grandes marques. Je vois qu'il faut que j'accélère un peu. Non, non, mais moi, il faut que j'accélère <rire> ailleurs euh, pour vous donner une idée aussi donc vous voyez tout ça on est sur des vêtements extrêmement chers euh, on, les sapeurs considèrent qu'il faut des gammes, ce qu'on appelle des gammes complètes c'est-à-dire des, des costumes euh, complets et euh, j'ai interviewé un sapeur à Lyon qui est maintenant s'est installé à Lyon qui a encore chez lui plus de 300 complets d'accord euh, je ne sais pas si vous voyez même en termes d'argent ce que ça veut dire c'est monumental c'est clairement euh, l'économie de 30 ans euh, voilà euh, des 30 ans de vie consacrés à ces euh, achats. 300 au complet et 300 paires de chaussures euh, qui vont avec. Hein. Euh, donc vous avez comme ça toute une, euh, bah une dépense extrêmement importante euh, et un investissement euh, extrêmement fort dans le vêtement, une connaissance extrêmement forte. Si vous allez euh, à la boutique de Bachelor rue de Panama, on discute de chiffon des heures et des heures, on parle des détails de couture, on parle du nombre de boutons, et est-ce que c'est des vrais boutons ou des faux boutons, etc. etc. Donc, une attention extrêmement euh, prisée. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, cette consommation vestimentaire ne cadre pas du tout, alors pas du tout dans les années 60, 70-80, mais pas du tout non plus aujourd'hui, avec l'imaginaire de l'immigré. Qu'est-ce qu'on attend, en gros, de l'immigré Qu'est-ce que la société française attend de l'immigré je vous l'ai dit dans les années 60, la discrétion, et aujourd'hui, l'intégration, qui est une autre forme de discrétion, hein, dans un sens. Euh, les sapeurs sont évidemment euh, à côté. Donc, clairement, en s'habillant comme ça, il y a un discours adressé à la société française, d'accord, de refus du statut d'immigré. Mais dites-vous aussi, et c'est tout aussi violent, qu'il y a un refus du statut d'immigré, d'émigré, pardon, proposé, <rire> imposé, par les sociétés d'émigration. Euh, les commentaires les plus violents sur la SAP, si vous les cherchez, ce n'est pas tant des Parisiens que euh, des Brazzavillois. Euh, la SAP choque d'abord les Congolais. Parce que quoi euh, Quand on envoie un enfant euh, de la famille en émigration, c'est pourquoi C'est pour qu'il ben qu renvoie de l'argent. C'est pour qu'il réussisse sa vie, bien sûr. Enfin, globalement, euh, l'immigration, c'est ça aussi, c'est qu'il envoie de l'argent à la famille. Et vous le voyez qu'en achetant des vêtements, à. Enfin, voilà, en étant habillé pour 2000 euros, c'est évident qu'on refuse aussi ce système économique, qu'on refuse ce modèle économique de l'immigration. D'accord euh, Et qu'on refuse au passage aussi de donner à la famille, mais qu'on refuse aussi de se construire ce que font normalement, euh, tous les immigrés, de se construire une vie à venir très hypothétique, mais au pays. Euh, en gros, les sapeurs ne construisent pas leur maison, ne passent pas leur vie à économiser pour construire leur maison, ni ici, ni euh, au pays. Donc il y a une espèce de dépense euh, qui semble absurde à la fois à la société d'accueil et à la société euh, d'origine. Ce jeu, euh, ce double jeu euh, est complètement assumé et revendiqué par les sapeurs, bon, qui par ailleurs, en pratique, quand on regarde les choses de près, euh, soutiennent leur famille, aident de enfin, façon, dans une logique quand même, euh, voilà, pas à, à cette logique de la solidarité. Mais il n'empêche, euh, ils refusent ostensiblement ce euh, modèle économique. Euh, et j'insiste sur les deux euh, plans. Je vous lis juste un, un, un extrait d'une interview d'un sapeur en 1982. Euh, on lui demande pourquoi il ne travaille pas. On est encore dans une époque où il y a le travail est relativement facile. Et il dit, il y a à Paris des Africains qui font honte, les Saracolés, en gros les Maliens. Il ferait mieux de se tenir tranquille chez eux au lieu de se discréditer. Tu ne verras pas un Congolais, et c'est là la... La clé de, du discours, tu ne verras pas un Congolais tenir un balai ou jucher sur une benne. Euh, C'est-à-dire que vous le voyez, il y a très clairement, de façon énoncée et de façon assez violente, hein, le refus du travail immigré et un mépris, euh, alors qui est maintenant beaucoup plus doux, mais pour l'immigré, euh, vous le voyez, en gros, qui s'habille aux fripes de Montreuil avec son bonnet, son anorak trop grand, et son. Voilà. D'accord euh, voilà, une distance assez nette, euh, et c'est assez clair quand on va à la rue de Panama, euh, traîner le soir si vous êtes là-bas, vous avez des dialogues assez géniaux entre les éboueurs maliens, qui passent tous les soirs dans cette rue, et euh, bachelor euh, qui est surnommé monsieur mode par tous les, par tous les, 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 les maliens euh, éboueurs, enfin les, des boueurs d'origine malienne, euh, les dialogues sont assez hallucinants. Euh, alors maintenant, c'est plutôt sur un mode du jeu et de l'humour. C'est beaucoup moins violent que dans les années 80. Mais en tout cas, c'est clair. Il y a deux mondes qui se télescopent. Euh, et et, et d'un côté, les Maliens sentent bien qu'il y a une sorte de condamnation de ce statut social et inversement, une condamnation morale euh, du côté des euh, sapeurs. Ce discours est encore très présent. Euh, les, les, les sapeurs se donnent des surnoms. Vous avez un sapeur euh, en ce moment qui est très en, en vue, on va dire, dans le milieu des sapeurs, qui s'appelle chômeur de luxe. Et donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire aujourd'hui d'être euh, noir, très bien habillé, et de s'appeler soi-même chômeur de luxe. Euh, en termes de provocation politique et sociale, c'est dur de faire plus. Euh, et en plus, c'est un deux, ce deuxième surnom, euh, il s'appelle Chômeur de Luxe, beauté numérique. Euh, donc, vous voyez, il y a une double couche. Euh, voilà, mais c'est un, un peu la provocation ultime, Chômeur de Luxe, d'accord euh, En vrai, il n'est d'ailleurs pas chômeur, hein, il travaille. Euh, mais voilà, il y a ce discours-là. Ce, euh, ce sur quoi je veux insister, c'est dire un mot là maintenant, c'est sur cette économie je vais accélérer euh, sur cette économie, parce que je me suis posé la question euh, basiquement comment euh, on dépense 3000 euros dans un complet des chaussures quand on gagne entre 800 et 1200 euros d'accord, euh, il y a peu de sapeurs qui sont au dessus du SMIC hein. euh, en fait il y a toute une économie d'abord il y a une économie de la débrouille euh, alors, les, euh, bizarrement, les sapeurs laissent entendre, euh, bah, d'abord qu'ils qu achètent eux-mêmes, et puis une partie des sapeurs laissent entendre qu'ils volent. En fait, quand on regarde de près, ils volent très très peu. Ou alors, quand ils volent, vous noterez la subtilité, ils volent des vêtements qu'ils vont revendre, et c'est avec l'argent de ces vêtements qu'ils vont aller s'acheter des vêtements, parce que c'est très important, vous l'avez compris, d'acheter les vêtements. C'est très important d'aller dans un magasin, de sortir l'argent, de le poser sur le comptoir. Euh, donc, on ne vole pas, euh, tous ces vêtements-là que vous voyez sont euh, jamais volés. En fait, il y a une espèce d'économie qui s'est mise en place dès les années 60. Les Congolais euh, immigrants se sont installés à Paris à la Mecque. Je reviendrai sur les lieux et ces acronymes. La Mecque, c'était la maison des étudiants du Congo. Et vous voyez le jeu de mots. Et euh, à la faveur de, du grand bordel politique des années 60 au Congo des changements de régime et une espèce de régime déliquescent. La maison des étudiants du Congo, qui était rue Béranger, juste à côté de Libé, euh, a été laissée à l'abandon, en fait, par le gouvernement. Donc, tous les sapeurs se sont installés là, sans payer de loyer, euh, en bricolant, en entretenant eux-mêmes. Euh, donc, il y a eu toute une économie qui s'est développée, où, en gros, le quotidien ne coûtait quasiment rien. On pratiquait aussi le Raymond Bar. J'adore cette trouvaille. Le Raymond Bar, c'était un des ministres qui a euh, initié les le, 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 la première politique d'austérité en France. Hein. Et donc euh, les euh, Congolais les, les sapeurs pratiquaient le Raymond Bar, c'était euh, ça consistait à bloquer les compteurs électriques en fait. Hein. D'accord, avec un trombone, voilà, on appelait ça le Raymond Bar. Euh, voilà, donc vous avez tout un tas de débrouilles comme ça. Il y a une pratique qui va être très importante aussi, c'est l'échange de vêtements, en fait. Euh, qui permet de se renouveler constamment parce que évidemment il faut se renouveler constamment euh, et les, ça peut rappeler ça aller à la mine. Euh, je vais y revenir aussi mais bon bah je vais vous le dire maintenant sinon je, je vais jamais finir. Euh, il y a tout un jeu aussi sur le fait d'aller à la mine et vous imaginez sur l'imaginaire imagine, immigré ce que ça veut dire Alors, aller à la mine c'est se retrouver pour échanger des vêtements. Au passage on dit aussi aller aux chênes. Alors, vous voyez le jeu avec l'histoire de l'esclavage, l'histoire d'un... etc. etc. Euh, pour aller, en fait, place de la République, euh, enfin, et aller à la chaîne dans les années 60, ça veut dire travailler à l'usine, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, pour les sapeurs, ça voulait dire aller faire le beau le long des chaînes qui faisaient le tour de la place de la République. D'accord Donc, vous voyez ce jeu euh, avec euh, l'imaginaire du travail. Donc, une économie de la débrouille... Euh, et puis, voilà, euh, c'est tout simplement, en gros, quand on regarde aujourd'hui les sapeurs, ils beaucoup aujourd'hui vivent en banlieue, c'est-à-dire ont des loyers les plus modestes possibles, euh, n'investissent pas dans l'immobilier, n'investissent pas dans les voitures, n'investissent pas dans l'immobilier au pays, je vous l'ai dit. Donc, en fait, euh, c'est tout à fait possible. C'est juste que le budget tel qu'on l'imagine d'un pauvre est complètement renversé. Euh, et ça choque énormément. Et alors, dans le milieu ouvrier français, là, pour le coup, si vous voulez trouver des remarques racistes et assez violentes, vous les trouvez là. Euh, c'est en gros un anti-budget ouvrier, en quelque sorte, le budget des sapeurs. Et donc, c'est extrêmement mal reçu euh, dans cette logique-là. Donc, une économie euh, simplement en fait renversée. Et c'est évidemment la force euh, du mouvement des sapeurs. Un mot, euh, je coupe un peu parce que sinon j'ai peur de jamais y arriver, euh, sur les scènes où les sapeurs vont euh, s'exposer. J'insiste sur cet aspect, il y a une géographie de la sape, et de toute façon je pense qu'il y a une géographie, et c'est pas très original, hein, euh, une géographie de tous les phénomènes de mode, c'est-à-dire que ça vaut toujours la peine de penser les phénomènes de mode aussi en termes de territoire, de lieux où ils se donnent à voir, de lieux où ils se croisent, de lieux, etc. Euh, pour les sapeurs, il y a une double chose, donc il y avait la mec. Et du coup, la place de la République, qui ont été des lieux extrêmement importants, euh, les cafés autour. Alors, il y avait le café Béranger, donc dans la rue devant la Mecque, et puis les cafés des boulevards. Parce que très vite, les sapeurs vont réinvestir les boulevards à la manière des dandies, comme des lieux de parade vestimentaire. D'accord Et euh, voilà, il y a une conception très forte du boulevard et du trottoir comme lieu de la mode qui est assez juste hein, comme lecture de, de l'espace euh, parisien. Euh, et donc, ils vont fréquenter les grands cafés euh, du côté de, de Strasbourg-Sébastopol. On va trouver aussi euh, des boîtes de nuit dans les années 80. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais des boîtes de nuit dans Paris où on va faire des défilés. Ce que je vais faire, parce que je vais être trop juste au niveau du temps, c'est que je vous enverrai des extraits vidéo... Et voilà, je vous ferai passer des extraits vidéo où on voit ces bottes de nuit. Tout ça est filmé dans un film qui s'appelle Black Mic Mac, euh, une comédie des années 80. Donc ça a le côté euh, désuet et charmant des comédies des années 80. Mais c'est par contre très bien foutu sur... Euh, en gros, c'est l'histoire d'un Malien qui vient du, du bled et d'un sapeur. Une espèce de mise en parallèle comme ça. Euh, et on voit très bien le monde des sapeurs. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à yes fine je vous enverrai des extraits. Euh, et là, on voit très bien les boîtes de nuit et tout ce qui se passe dans les boîtes de nuit, où on a des concours de sapeurs, euh, façon euh, concours de miss, hein, euh, assez euh, hallucinant et assez géniaux, euh, avec tout, le, tout un discours en même temps sur le vêtement. Euh, si on continue sur la géographie, évidemment, Château Rouge euh, joue un rôle extrêmement important, tout simplement parce que c'est le lieu d'ancrage de la communauté euh, congolaise. Euh, et du coup vous avez des bouts comme ça de château rouge je vous ai dit la rue de Panama c'est clair qui se transforme en podium en quelque sorte euh, vous avez euh, Bachelor et les sapeurs disent on va faire un 14 mètres comme on fait un 100 mètres d'athlétisme Vous voyez, c'est les 14 mètres devant la boutique euh, rue de Panama et entre nous d'ailleurs il exagère ça fait pas du tout 14 mètres c'est beaucoup plus petit que ça mais peu importe et ça veut dire qu'on va en gros défiler sur ce bout de trottoir de quelques mètres devant la boutique euh, donc, vous voyez une géographie extrêmement forte. Aujourd'hui, si vous voulez voir des soirées de sapeurs, c'est plutôt en banlieue pour des questions financières. Et en gros, beaucoup de sapeurs euh, squattent pour leurs soirées des lieux, de, de, des lieux religieux, des, souvent des églises évangéliques. Ils euh, inutilisées le soir et on va comme ça euh, faire des, des fêtes. Euh, dernière chose sur la géographie, vous l'avez compris, Brazzaville-Paris, brazzaville, Paris, Paris, brazzaville ces deux espaces dialoguent et se répondent, et c'est très important. Je ne l'ai pas dit, mais il y a des sapeurs, évidemment, en quantité, euh, à Brazzaville, et puis il y a des sapeurs à Paris, une espèce de phénomène de miroir. Et ce phénomène de miroir va très loin, c'est-à-dire vous avez des cafés dans le quartier de Bakongo. Euh, vous levez la main Oui. Je ne sais pas ouais. si c'est... Oui. Alors vous Ok. <rire> Non. <rire> ouais. alors, alors. Oui, je le dis quand même, hein, je, citais, je citais quand même au début Kinshasa, euh, vous avez raison, je vais vous faire une réponse euh, un peu faux euh, je suis parti, euh, non c'est vrai, je suis parti des sapeurs à Paris, et pour le coup à Paris, une grande majorité des sapeurs parisiens sont de, viennent de Brazzaville, voilà. Nettement, euh, Statistiquement, c'est net. On trouve plus de sapeurs de Kinshasa euh, à Bruxelles, voilà. Et oui, c'est l'histoire, on est bien d'accord. Euh, mais donc voilà, non mais c'est pour vous dire que moi je suis parti des sapeurs parisiens essentiellement, d'où mon tropisme brazzavillois. Honnêtement, je pense que quand même, quand on regarde cette, cette histoire, je pense que Brazzaville, euh, bon, on en reparlera après <rire> J'ai pas vraiment de raison de préférer Brazzaville à Kinshasa. Euh, non, après, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie de Brazzaville et Kinshasa, c'est des villes jumelles, de toute façon. On peut dire ça Non. <rire> bon, je, je continue. <rire> bon, c'est moi qui ai fait une enquête un peu étriquée et je me suis arrêté à Brazzaville. Ça vous voit comme ça <rire> euh, Juste pour finir sur les... les... Pour le coup, plutôt avec le quartier de Bakongo à Brazzaville, c'était les retours géographiques. Vous avez dans le quartier de Bakongo euh, des cafés qui s'appellent le Royal Strasbourg, par exemple. Vous trouvez quand même que c'est étrange. C'est clairement des échos aux grands cafés parisiens. Et à l'inverse, euh, les, les sapeurs ont donné des surnoms euh, chez Balingue, chez etc., à des euh, grandes brasseries euh, parisiennes où ils sont installés depuis euh, 30 ans, hein. enfin, sont des vrais habitués. Euh, dans ce jeu, je vous donne un dernier exemple, dans ce jeu d'espace qui sont vous voyez, comme s'ils se répondaient l'un et l'autre il euh, y a des soirées sélectes de sapeurs à Brazzaville où euh, le billet d'entrée est un ticket de métro parisien d'accord euh, voilà, en fait euh, si vous êtes sapeur et vous voulez être reconnu comme sapeur, il faut avoir fait l'aventure c'est à dire il faut avoir fait le voyage de Paris et inversement, vous êtes sapeur parisien, à un moment, il faut descendre à Brazzaville ou à Kinshasa pour euh, défiler, on fait une descente, ça s'appelle, euh, pour euh, être reconnu par les sapeurs euh, du cru, en quelque sorte. D'accord. Donc, il faut penser le mouvement, vous l'avez compris, dans un dialogue permanent, euh, un dialogue violent euh, colonial, un dialogue violent avec l'histoire de l'immigration, mais pas que violent, hein, attention. mais aussi ce dialogue aujourd'hui de deux mondes qui n'arrêtent pas de se parler, et notamment, et je vais essayer de finir là-dessus pour ne pas être trop long, qui n'arrêtent pas de se parler par l'intermédiaire de la médiatisation. Je m'explique. Le mouvement des sapeurs, et c'est aussi passionnant pour ça, mais c'est comme toutes les subcultures en fait, c'est juste très manifeste chez les sapeurs, euh, investissent autant le vêtement que la langue, investissent en même temps le vêtement et la langue, cest les deux sont inséparables euh, dans un sens, et c'est comme beaucoup de subcultures, euh, c'est un mouvement qui existe dans la rue et par sa visibilité d'accord et donc la question de la médiatisation et notamment par la langue est absolument essentielle chez les sapeurs c'est très clair, on investit très peu et très mal si vous me permettez, euh, l'image, c'est-à-dire il euh, y a très peu de photos de sapeurs, bizarrement, eux-mêmes prennent très peu de photos d'eux-mêmes, euh, donc il y a une médiatisation par l'image assez secondaire, tout simplement, c'est pas une question de c'est pas parce qu'ils savent pas faire ou je sais pas quoi, c'est qu'il y a une... un investissement extrêmement fort dans la langue, ce depuis en fait le XIXe siècle, et c'est clairement réactivé dans les années 1960. Le mot lui-même sap est assez génial pour ça. Euh, mais vous avez vu depuis tout à l'heure je vous cite des mots comme ça qu'on a construit autour de la sape, le, sape, le mot sape lui-même est génial, donc société des ambianceurs et des personnes élégantes, ok mais saper, ça veut dire s'habiller et c'est de l'argot parisien, ça veut dire bien s'habiller et c'est de l'argot parisien, c'est-à-dire que c'est clairement des ouvriers, en gros de Belleville, Ménilmontant etc qui s'habillent bien, c'est ça ce saper, d'accord, et puis ce saper, c'est quoi c'est rare hein, de trouver des, des mots qui ont trois sens comme ça aussi géniaux euh, c'est quoi saper C'est détruire les choses à la base, d'accord euh, Ça vient du, du, du vocabulaire militaire au départ. C'est quand on creusait sous un château pour que le château s'effondre. Euh, vous voyez ce que ça, enfin, en termes de sens, c'est assez génial. Euh, saper les choses, c'est ce que font les sapeurs. Ils sapent l'ordre colonial, et ils sapent l'ordre euh, économique de l'immigration. Euh, donc il y a un investissement très fort sur les termes, je vous ai parlé du Raymond Barr tout à l'heure, je vous ai pas parlé de euh, la dette coloniale, euh, c'est quoi la dette coloniale C'est l'escroquerie au chèque, d'accord Pareil, c'est assez génial comme euh, expression. Euh, donc vous avez un investissement comme ça dans la langue très fort. On pourrait dire que c'est après tout assez courant dans le français d'Afrique, il y a quand même l'un sur investissement particulier... Il euh, y a un surinvestissement dans la langue qui désigne les vêtements, je vous l'ai dit, vous allez heureux de Panama, les sapeurs, euh, Enfin, euh, moi je, voilà, je suis largué au bout de trois minutes, hein, ils sont capables de désigner tous les textiles avec tous les types de tissage, etc. etc., etc. Voilà. Euh, et ils sont extrêmement choqués quand quelqu'un qui se prétend un historien de la mode n'est pas capable de distinguer, euh, Voilà, bon, j'ai eu droit à ma petite séance d'humiliation... Euh, répété sur ce terrain-là. Euh, mais donc, le, 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 la langue de la mode est extrêmement euh, investie et maîtrisée. Euh, il y a aussi toute une désignation des personnes eux-mêmes. Je vous ai parlé de chômeurs de luxe, je vous ai parlé de bachelor. Euh, on trouve aussi beaucoup de professeurs. Euh, et puis, tous les sapeurs se donnent un surnom et une espèce de devise comme une marque de vêtements. Je vous en donne un. C'est par exemple le docteur. Donc, l'idée, c'est qu'il se présente... Comme un docteur, on lui demande pourquoi vous, êtes, pourquoi vous faites vous appeler docteur, vous êtes médecin. C'est dans le film Black Mic Mac, et il répond non, je soigne les apparences. Euh, voilà, et ça donne ça, donc je vous ai dit, chômeur de luxe, beauté numérique. Le bachelor, lui, fait chanter les couleurs. Alors lui, c'est plus clairement pour vendre ses, ses gammes euh, vestimentaires. Euh, mais il y a cette sorte de manière de revisiter la langue. Il y a un sapeur qui m'a dit, et je trouve l'expression géniale, enfin c'est dur de trouver mieux, « J'exaspère le français ». Et vous voyez le double sens, c'est j'exaspère le français, euh, la langue, j'exaspère le français, euh, le bon français, euh, euh, ben, en tant que, que personne, que citoyen français. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que les, je vous l'ai dit au début, en discutant avec les sapeurs d'aujourd'hui, on a des centaines de récits mythologiques sur la fondation de la sape. Euh, au début, je me suis dit, mais c'est un peu tout, n'importe quoi, etc. D'abord, c'est rarement n'importe quoi, en fait, quand on creuse les choses. Et puis, les sapeurs eux-mêmes le savent, c'est-à-dire qu'ils sont dans un jeu de construction mythologique. Euh, je vous l'ai dit, ils se rattachent à l'histoire de l'immigration, ils se rattachent à l'histoire de la colonisation, mais ce qui compte, c'est la construction de récits. Et ils sont conscients, très conscients d'un truc, c'est qu'un euh, mouvement comme la sape, c'est un nœud mythologique. C'est-à-dire qu'en fait, si un mouvement a duré aussi longtemps, parce qu'en fait, c'est une contre-culture, mais qui dure depuis... alors. J'aurais tendance, moi, à dire depuis le 19e siècle, mais même si on prend son acte de naissance dans les années 60, ça fait quand même, ben ça fait quand même quasi 50 ans que ça dure, cette histoire, ce qui est incroyable. Euh, je vous ai parlé tout à l'heure de l'enquête d'un sociologue dans les années 80. Il annonce que le mouvement des sapeurs est en train de mourir. Et il est clairement toujours pas mort. Euh, les sapeurs sont très conscients de ça. D'abord qu'il y a une des histoires et que pour durer on se raconte des histoires, et qu'on dure par les histoires, mais aussi que pour un mouvement, pour qu'un mouvement dure autant et soit aussi fort, c'est qu'il est un nœud mythologique. C'est-à-dire que euh, par le vêtement, par cette manière de s'habiller, par ses dépenses, on résout en quelque sorte plein de questions à la fois. Euh, et c'est ce que j'espère, j'ai essayé de, de vous montrer jusque-là. Euh, pour finir sur la médiatisation, et du coup je vous enverrai des liens, je vous laisserai aller voir ça il y a la question du chant et de la musique qui est importante. Enfin, la musique, c'est... Oui, en gros, il faut imaginer que les sapeurs euh, pratiquent la danse des signatures, ou la danse des griffes. On dit sortir ses griffes. Hein, D'accord euh, Surtout quand on porte du serpent ou du croco. Euh, enfin, du croco, plutôt. Euh, Toutes ce, ces danses, ces défilés, etc., sont sur de la rouba congolaise qui, est, en gros, la musique... Euh, des indépendances, que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on paye des chanteurs qui vont décrire les vêtements. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que toutes les cérémonies, alors les soirées en boîte de nuit, mais aussi les enterrements, les mariages, les, voilà, qui sont toujours l'occasion de grands défilés, les enterrements sont des, des grands moments des défilés des sapeurs, on va euh, payer des chanteurs qui vont commenter, qui vont notamment lister toutes les marques de vêtements porté par les sapeurs. Et puis, au milieu de ces listes de vêtements, euh, on va... Il y a une chanson, je Les chansons sont assez géniales, mais... Euh, en gros, vous euh, avez une chanson qui débute, qui est, elles sont toutes pseudo-religieuses, elles utilisent une espèce de prêche évangélique comme ça. Euh, on dit, euh, on remercie Dieu qui nous a fait à son image. C'est génial quand même, quand on est sapeur de dire ça. Euh, <rire> Euh, et vous voyez, du coup, une ambiguïté absolue, et puis juste derrière, on liste des marques de vêtements, il y a moto Yves Saint Laurent, etc., etc. Et puis, on va lister, c'est du placement produit, hein, on va lister les petites entreprises de taxi, d'ambulance, de, etc. Euh, des sapeurs, d'accord Et il faut imaginer que ces chanteurs sont payés, évidemment, euh, pour ça. Donc, vous avez une espèce de bande-son textuelle, comme ça, qui accompagne. Et c'est des chansons qui peuvent durer des heures. Hein, c'est des chanteurs de, de c'est vraiment des chanteurs de baloche, quoi, qui sont capables d'enchaîner de 7, 8, 9 heures sans s'arrêter. Vous en avez sur Internet... Allez-y, je vous enverrai des liens. Vous pouvez regarder ça avec des clips assez improbables, il faut le dire. Euh, vous avez soit des défilés euh, géniaux, soit des endroits. Je vous le dis tout de suite, vous verrez où on chante, par exemple dans un abribus. Et on se dit bon, c'est quoi le truc, quoi En fait, si euh, un abribus, ça dit quoi Ça dit le trottoir, à le défilé, et puis ça dit on est à Paris. Est -à que ça montre, c'est une attestation euh, physique indiscutable du fait qu'on est à Paris. Donc vous pensez les, les clips pas du tout sur est-ce que c'est joli ou pas joli. Qu'est-ce que ça dit Quel est le discours tenu euh, Et donc, pour finir, effectivement, Internet a redonné un, une dimension extrêmement forte à tous ces mouvements. Vous trouvez énormément aujourd'hui de vidéos. Euh, les sapeurs se filment et les mm, mettent en ligne. Euh, donc, vous trouvez depuis 5-6 ans énormément de vidéos. Et justement, avec des commentaires euh, des Congolais sur des vidéos tournées à Paris. Sur... Donc, vous avez un nouveau dialogue qui s'est construit entre Paris et les Congos à travers euh, Internet. Pour finir, euh, et puis, euh, je vous ouais, je vous enverrai les liens, euh, ce qui m'a moins intéressé dans ce mouvement-là, encore une fois, c'est aussi, pour repenser plus largement la subculture, et je vous l'ai dit au début, euh, ça permet de comprendre pourquoi toutes les subcultures investissent, prenez le mouvement punk, prenez le mouvement... Euh, Zout, que j'ai évoqué tout à l'heure, pourquoi tous les mouvements de ces subcultures surinvestissent le vêtement et surinvestissent la langue, les deux à la fois, d'accord euh, J'espère vous avoir montré ça. Euh, c'est aussi parce que, tout simplement, on n'investit rien dans l'espace privé et que la seule existence publique, le seul discours public qu'on peut tenir, c'est en existant dans l'espace public par une visibilité vestimentaire et langagière. Euh, donc ça me paraît important pour repenser plus largement tous les mouvements de, des subcultures. Et puis je vous l'ai dit, je finis là-dessus, euh, c'est aussi, euh, les sapeurs rappellent clairement que tous ces mouvements de subculture subcultures ont une histoire et une mémoire, se construisent eux-mêmes une mythologie et ne sont pas du tout dans une histoire spontanée. Euh, J'insiste, vous prenez les, même les très bonnes études sur le mouvement punk, etc., on a l'impression que les acteurs ne sont pas des acteurs qui sont le, le produit, comme ça, d'une crise sociale, d'une situation politique, etc. Euh, je crois que les sapeurs le montrent très clairement quand on en parle avec eux. Euh, ils sont dans une histoire. Ils écrivent une histoire, ils sont dans une généalogie, ils sont dans des filiations, et ils sont dans une mémoire. Euh, et du coup, pour l'historien, vous le voyez, peut-être que de partir de ces constructions euh, du rapport au passé... Euh, sont euh, des choses très importantes je finis sur une image ça vous trouverez tout ça facilement euh, défilé Paul Smith 2010 euh, la mode c'est piller constamment les, les subcultures vous le savez, ce sera sans doute votre métier peut-être euh, cette euh, manière d'aller chercher des subcultures pour les ramener à, à la culture euh, mainstream, commerciale élitiste comme vous voulez euh, défilé des sapeurs euh, enfin défilé pardon de Paul Smith inspiré des sapeurs et inspiré directement de Bachelor euh, je vous fais très court mais passage du premier mannequin euh, une partie de la salle à Londres euh, rigole bon, je vais finir là dessus <rire> merci de votre attention si vous avez des questions ouais Et j'ai dépassé, je suis absolument Merci. confus. Euh, je n'avais pas vu de la Ah, vous, vous êtes ça fait pas, la politesse. Hein <rire> ah, <rire>
0: Corinne Van Den Brandt, Zahiroise. Ah bon <rire> Maria, un belge. Donc, euh, vous dites que la, que la sap, ça vient de la, du Congo-Brazzaville. Ouais. Mais quand vous regardez toute la musique sur lesquelles les Congolais de Brazzaville. Danses.
1: Papa Wamba, peut-être
0: bah, En fait, quand vous regardez tous les chanteurs qui font, qui font danser les sapeurs et qui inspirent les sapeurs, ouais. même quand vous parlez de la rumba, c'est tous des aïrois.
1: Absolument d'accord.
0: Et après, je... <rire> désolé, hein, je défends. <rire> oui. Et en... bon, Moi, je suis la nouvelle génération des sapeurs. Enfin, Mes parents étaient sapeurs. Et puis, du coup, on est une nouvelle génération à cheval entre... Afrique et Occident, uh -huh. c'est devenu une salle plus discrète aussi. Il y a toujours cette fascination pour les marques, ça je suis d'accord. Mm -hmm. Et aussi vous avez. Vous parlez aussi de la colonisation, mais vous parlez aussi... pas aussi de l'arrivée de Mobutu qui est arrivée, ouais. et qui a quand même de... de... imposé la Bacoste, et qui fait que la génération de mes parents, eux, étaient contre cette. Ouais. Mm -hmm. Ces vêtements que Mobutu... Mobutu, c'est le président qui était arrivé après la colonisation euh, zaïroise, en 1964, je crois. Euh, C'était une contre-culture par rapport à un système qui était mis en place. C'était un peu des punks, pour dire euh, les choses plus vulgairement. Il y a un livre, d'ailleurs, belge, qui parle de ça. Et il parle vraiment en termes... C'était des punks, c'est-à-dire les jeunes, pour ne pas s'habiller avec la bacoste, c'est-à-dire le costume coupé avec les grosses fleurs... Euh, comme certaines photos que je pouvais voir de mes grands-parents, bah, la génération de mes parents, eux, s'habillaient euh, bah, avec des fourrures ou des tout ce qui pouvait être le plus remarquable possible et contre euh, ouais. le, les vêtements.
1: Alors, ouais, je suis absolument d'accord avec vous. J'ai clairement, pour des, plus des questions de temps, là, euh, centré un peu mon propos avec un regard depuis Paris. Mais vous avez raison, euh, si on fait vraiment et cette histoire... c'est Bruxelles Oui, et Bruxelles, vous avez raison. Euh, bon, là, c'est pour des questions de temps, j'ai coupé, mais j'ai enquêté à Bruxelles aussi. Euh, il faut, si on veut faire cette histoire complète, il faut effectivement euh, regarder très près l'histoire euh, du Congo Brazzaville et euh, du Congo Kinshasa. Vous parlez de Mobutu, c'est évidemment euh, très important, c'est-à-dire la question de l'identité vestimentaire, est-ce que ça veut dire euh, C'est vrai aussi, je complète, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire sur euh, Mobutu, euh, sur les années du mobutisme euh, C'est vrai aussi euh, au Congo-Brazzaville, avec Fulbert Youlou, qui était un des premiers présidents, socialiste scientifique, qui était un curé marxiste, euh, et qui était surnommé l'homme au soutane Dior. D'accord Donc oui, euh, la question de l'investissement dans le vêtement et de son identité, de la manière dont il porte l'identité politique notamment, est extrêmement important. Voilà. Et même on, on pourrait à mon avis élargir, c'est-à-dire que euh, vous le savez, enfin, voilà, euh, les révolutions sancaristes, euh, le vêtement était central, le, etc. Donc toutes le, les, les indépendances, et la suite des indépendances, ont investi de façon extrêmement forte dans euh, la question vestimentaire. Et donc les sapeurs se pensent en lien avec ça, je suis abso absolument d'accord avec vous ouais on a vraiment cette réputation
0: c'est quand on voit quelqu'un qui, qui a des marques t'es aérois. moi par exemple on va me dire enfin quand on voit comme ça qu'on va me dire tes ou on va pas dire t'es congolais de Brazzaville
1: alors je vais pas ouais. trancher ce débat je vais juste vous faire la réponse que m'a faite un, un, un Congolais de Brazzaville, euh, c'est quand même le, au Congo Brazzaville qui a le taux euh, d'alphabétisation le plus élevé. <rire> vous l'avez cherché, vous l'avez un peu. Ah, non. <rire> non. mais sinon je suis d'accord avec vous. le plaque tournante, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et après, enfin euh, juste une mise en, une mise au point quand même. Euh, les, les délimitations géographiques nationales n'ont en fait pas beaucoup de sens. Donc je pense que notre fait, Oui, oui, mais bon, non mais vous dire, Voilà, c'est des, des frontières créées toutes pièces il n'y a pas très longtemps. Euh, donc voilà, bon. Et quand je dis que Brazzaville et Kinshasa sont des villes jumelles, je le pense vraiment.
0: Moi j'avais une question sur l'héritage du mouvement. Sur l'héritage du mouvement, est-ce que vous pensez que les sapeurs ont un, ont un héritage dans d'autres sous Ah, pardon. Euh, oui, donc, est-ce que vous pensez que les, la SAP a un, un héritage dans d'autres, de nouvelles subcultures ou... Et peut-être que Corinne veut en parler aussi, du coup. Euh,
1: je, je, dans d'autres subcultures, je ne suis pas sûr. Peut-être que Laurent Lunetta, ici présent, pourra euh, compléter euh, ce que je dis. Euh, moi, j'ai le sentiment, dans d'autres subcultures, je ne crois pas... De toute façon, les subcultures entre elles s'empruntent peu de choses. Ou alors sur des, des, dans, la, dans la durée, mais... Il euh, y a des mouvements équivalents, ça c'est sûr, euh, aux sapeurs, euh, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, en voilà. Euh, j'ai vu récemment, enfin, il y a deux ans, en Afrique du Sud, il euh, y a des mouvements équivalents de sapeurs où on, dans les, les townships, on dépense des sommes incroyables dans des vêtements alors qu'on n'a clairement rien. Et là, j'ai vu... les, les deux de phase ultime en quelque sorte en Afrique du Sud euh, la nouvelle euh, mode qui est en gros euh, comme c'est enregistré je vais vous le faire comme ça euh, un, un bras d'honneur très clair à la société sud-africaine c'est on brûle les vêtements on fait le défilé à la fin du défilé on brûle les vêtements d'accord c'est dur d'avoir une, une voilà de, 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 une dépense euh, somptuaires euh, plus fortes. Et le dernier mouvement qui naît, euh, essayez de suivre ça de près, euh, ce sont des défilés de vêtements faits en papier, euh, par des jeunes gens des taux de qui n'ont pas d'argent, qui font coudre en papier euh, leurs vêtements, qui défilent et qui les brûlent. C'est juste pour vous dire qu'il y a d'autres phénomènes très proches. Je renvoie au, au film réalisé donc, par Laurent Lunetta, qui euh, s'appelle Black Dandy, qui essaye d'explorer tous les euh, tous ces phénomènes-là. Après, euh, en fait, le phénomène, c'est plutôt une récupération par la culture commerciale, je vais dire ça comme ça, euh, du mouvement des sapeurs. Donc, euh, par euh, Smith, mais euh, on a embauché des sapeurs pour faire des clips, on a embauché des sapeurs, Guinness a embauché des sapeurs pour faire un, une publicité. Voilà, Guinness avait besoin de décaler son image, elle a embauché des sapeurs euh, qu'on a fait défiler, etc. Donc, c'est plutôt ça, c'est plutôt une récupération commerciale. Euh, au début, moi, j'avais une approche un peu... Euh, un peu niaise en fait, en, en me disant, voilà, c'est une récupération commerciale, c'est quand même, bon. Euh, en fait, les sapeurs sont très à l'aise avec ça, eux-mêmes disent, non, mais nous, de toute façon, on est dans une culture de la récupération, du détournement, du, euh, voilà, c'est de bonne guerre, c'est-à-dire, euh, quand euh, Bachelor voit euh, un grand couturier lui, lui piquer ses vêtements, parce que c'est très clair, hein, c'est vraiment une copie des vêtements, il applaudit dès demain. Enfin, vous n'avez pas de, pas de problème, c'est plutôt, euh, voilà, on se salue de créateur à créateur. Euh, voilà, mais donc, s'il y a des échos et des récupérations, c'est plutôt du côté de la culture commerciale que d'autres contre-cultures, à mon avis, mais ces questions restent ouvertes. Hein. Je crois que malheureusement, là, il faut, il faut on a dépassé l'heure. Euh, un grand merci pour ces... Merci ces de ouvertures. votre
0: attention.